in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Efter en paus på några veckor så är det nu dags för säsong två av podden om Afrika. Det låter stort, eller hur Hanna? Det känns bra att, att prata om oss redan i säsonger. Mm. Hur många säsonger man är det blir, det återstår att se. Men jag heter Lisa Lindström och bredvid mig sitter då Hanna Nordensvana. Vi sitter här på en gräsmatta i vackra sensommar Helsingfors och tittar ut över Töleviken. Och det här är då förutom säsong två så avsnitt 42 av podden om Afrika. Ser man på, ser man på. Det här är kanske en av mina favoritplatser i Helsingfors. Här är så jätte, jätte, jättefint. Mm, och nu är det dessutom något EU-möte där bredvid så här är en massa poliser. Ingenting av det här har någonting med Afrika att göra. Nej, men äh, en sak som har med Afrika att göra. Jag har ju ganska ofta <laughs> en, <laughs> en, sak. En, sak, en sak som har med Afrika att göra ska vi tala om i podden idag. Nej, men jag brukar ju ofta lyfta upp grejer som händer på Twitter. Och nu var det här i veckan en sån här grej som man bara måste lyfta upp. Det blev veckans stora Twitter-skandal i Afrika. Det var alltså en AP, nyhetsbron APs Vita huset-korrespondent som var på G20-mötet och twittrade en bild av några världsledare. Det var bland annat Emmanuel Macron, Nayendra Modi och Justin Trudeau. Och hon twittrade bilden av det här och sa att här är, vad var det? Bear hug before the group photo. Och så hade hon då nämnt alla de här som jag just nämnde och sen stod det and Unidentified, unidentified leader. Och vem var det? Jo, det var Sydafrikas president Cyril Ramaphosa. Han är så. alltså den enda i den här bilden som inte blir omnämnd om man ser hans ansikte. Han är den enda ungefär vars ansikte man ser ordentligt förutom Justin Trudeau. Men... Ja, Macron kan man ju bara gissa det han för att man ser vad hårlinjen slutar ungefär. <laughs> och vad heter det? Jag tänker bara så här att om jag skulle vara på ett sådant ställe och, jag, och det skulle vara så att okej, okay, vem är det där? Jag vet inte riktigt vem det är. Liksom inte den nu jättestor skam och skandal om man nu inte känner igen Sydafrikas president. Men då kanske man A, inte ska de andra vid namn på bilden eller B kanske man kan fråga en kollega så hej, vet du vem det där är? Man kan också ansikt, eller bildgoogla. Ja, bildgoogla ansikten, det är sant. Oh. Bra tips, veckans första praktiska tips. Men Twitter har varit en guldgruva också um, efter att Boris Johnson blev premiärminister i, i Storbritannien. De älskar det här. Det var ju, tidigare talade vi om den här Ugandian som hade upptäckt en flod i London. Så nu, nu, var det, nu säger också en keniansk journalist twittrat We expect the African Union to issue a statement on the leadership and governance crisis in the UK including possibly sending peacekeepers to maintain peace and ward of riots. Any travel advisory to the UK? Så nu är man alltså då väldigt bekymrad i Afrika. Går det att resa till, till Storbritannien mer? Att man måste ju, när det är en demokratisk kris och en kupp av Boris Johnson och sånt här. Jag älskar sån här omvänd, omvänd ironi. Jag har också sett um, att man pratar om så här klan, klanbråk i, i Storbritannien. Um, en, en tweet som var helt jättebra, jag måste citera hela tweeten. Can the use of a mobile technology bridge the ideological and tribal divide in Britain? A think piece for a gazillion paywalled websites coming soon. Alltså, för, det, det, jag vet inte, jag känner mig kanske till och med lite träffad av det här för att jätteofta när det händer något kriser i afrikanska länder så är man så att ja men kanske teknologi kan rädda. Just det, no. nu hoppas vi att teknologi kan rädda Storbritannien från sin... Nej men det är faktiskt ganska tragiskt, men det här är nog inte på det om Storbritannien, men, men det är ändå ganska tragiskt. <laughs> ah ja, det har ju hänt en del också nu här under sommaren. Hur länge pausar vi? Det känns som en evighet. 
februar. No, från kanske andra veckan i juli tror jag vi bandade in det sista. Så, så har det har ju ändå hänt en del. Mm, det har hänt ganska mycket faktiskt. På den lilla kontinenten Afrika. Um, bland annat så vår vän Bobby Wine har berättat att han ska ställa upp i presidentvalet i Uganda 2021. Det kanske inte är en jättestor överraskning men han lekte ju länge och var sådär, ja inte vet jag om det nu ännu är dags för mig men att nu har han då sagt att han ska ställa upp. Och med tanke på hur hotad han har blivit från början till slut så är det ändå ganska, nu är det ju ganska stort. Mm, jag har nu sån här drömreportage-idé att jag skulle vilja följa med. Jag var på en sån här workshop om hur man ska skriva bättre narrative journalism den här veckan. Så nu är jag helt sådär narrative journalism. Så nu tänker jag bara såhär, åh vilken fin narrative journalism-piece man skulle kunna få om man följer med Bobby Wine på hans campaign trail. Eller åh, sådana filmer och liksom reportage är ju mm. klassiska och bra journalistgrejer. Um, en annan sak som har hänt i Uganda Jag tror att det var det senaste avsnittet Vi bandade in avsnitt 41 så pratade vi för första gången Med namnen om den här aktivisten Stella Nyanzi som hade skrivit Den här vaginadikten och publicerat på Facebook Och så hade hon kritiserat President Museveni eh, Ugandas president på Facebook och, och, och sen var hon satt i fängelse Och suttit där uh, Sen november har jag för mig Och nu så har hon blivit dömd uh, För en av de här upp, Hennes Facebook-skriverier. Och jag lyssnar idag faktiskt på just uh, som jag tänkte säga, på den om Afrika nej, utan uh, Africa Today, alltså BBCs Afrika-podcast som kommer varje vardag. Den där andra Afrika-podden. Den där andra Afrika-podden, exakt. Som inte har nog lika mycket lyssnare som vi förstås. Nej, men där, där hade de intervjuat en ugandisk uh, studerande i diasporan som bodde alltså i USA och han hade blivit blockad av Museveni på Twitter för att han hade kallat honom diktator och sagt att han ljuger när han hade sagt vissa saker. Och han tänker nu stämma måste även för det, för att han har blivit blockerad. För att han, det är ju samma som det sägs ju att, att Trump inte får blocka folk på Twitter för att de har rätt liksom, att alla amerikaner har rätt att ta del av den information som han, ja. som han sprider. Så han försökte nu liksom ungefär samma, samma motiveringar stämma Museveni. Jag tänkte ju säga väldigt Trumpesk. Mm. Men det borde ju faktiskt vara så att presidenten borde inte kunna blocka folk. Nej, man ska kanske vara, om man nu är president så kanske man ska ha lite mer kim på näsan än att bli ledsen om någon kallar den för diktator på Twitter. I Ugandas grannland har det också hänt grejer. Vi minns den här domstolens beslut i Kenya om att homosexualitet inte blir avkriminaliserat. Men nu så har de ändå bestämt sig för att de tänker införa termen intersex på en lite mer officiell nivå i Kenya. Att då man i myndighetsbeslut och så här ska kryssa för sitt kön så får man nu för tiden förutom man kvinna välja intersex. Och um, det känns som ett steg framåt. Men sen så stod det i den här artikeln att det här är uh, statens sätt att samla in data på hur mycket intersex människor det finns i, uh, i landet. Och då blev jag genast lite misstänksam och tänkte att försöker de bara liksom samla ihop dem och hitta dem. Mm. Men ja, sen undrar man så där att att, ja, att vad tänker de göra med den informationen och blir det så här sen att folk inte vågar säga att de är inte är sex för att de är rädda för just något sånt att de använder det på fel sätt och så i sin tur leder det till att inte så många som verkligen är inte sex säger att de är inte är sex och så säger regeringen att det finns ju inga inte sex här i Kenya mm. Nu blev vi hemskt negativa <laughs> men också tycker jag att det är lite märkligt att man väljer just inte sex och inte istället liksom så att, att man inte vill säga sitt kön eller annat eller icke-binär att inte sex är ju ändå en ganska jag gissar att det här att göra med att, de, att intersex ju faktiskt är liksom helt en medicinskt på det sättet som går. Att, jag menar, det är klart att också trans, 
är, är liksom medicinskt men inte på det sättet som de ser det antar jag. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Hoppas att alla förstår vad du menar. Jag tycker ändå att det är en positiv nyhet att de tänker, tänker ha med intersex också. De, jag, jag fick just en Whatsapp om att de går omkring och knackar på dörr alltså, och räknar hur många personer det finns. Finns det och... några intersexpersoner hemma? <laughs> men nu är jag inte hemma så nu undrar jag vad de tänker göra med min dörr. <clears throat> och mer positiva nyheter kommer från Kongo där det verkar som att man nu kan säga att det går att bota Ebola. Det går inte att göra sig av med Ebola helt och hållet men det verkar som att man nu har hittat medicin som kan bota över 90% av de som blir infekterade. Men det som är minnet i det här är det att, att man, måste, man måste få den här medicinen jättetidigt för att man ska kunna bli botad. Och just i Kongo så har jag problem med varje att, att folk inte har sökt hjälp. Delvis för att det är farligt och delvis för att det har varit så mycket falsk information som har spridits om att du får Ebola på de där centren och sånt här som folk inte har. Så folk har inte trott på att det går att bota Ebola eller trott på att Ebola ens finns. Men nu tror man att eftersom det här nu har gett så här lovade resultat så kanske det också kan bidra till att folk faktiskt tror på det om, om en stor del av dem som åker till de här centren kommer tillbaka och lever och inte döda. <laughs> det är ett bra sätt att bevisa någonting på. Men vem, alltså hur kommer det då att man börjar distribueras och vem är det som då tjänar pengarna på det? Det låter som en mirakelmedicin typ. Det är det jag försökte just leta lite information och det verkar liksom som att de har använt någon slags cocktail av olika mediciner och att det är det som på något sätt har funkat. Men det står ingenstans vad det kostar och det står ingenstans hur de tänker börja distribuera det här och vad det kommer att kosta i framtiden utan bara nu, no, kanske vi måste bara nöja oss just nu med att det är goda nyheter och att de har gjort en sån här trial då i Kongo som ser lovande ut men, och, och som då betyder att vi kanske inte mer behöver se sådana här stora utbrott av Ebola som i Västafrika och nu i Kongo. Men, men de, det är alltså ett center i Kongo som har kommit fram till det här, eller hur? Det, det är liksom konstigt. Jag läste flera artiklar och jag får inte en sån här riktigt jättetydlig bild av vad det är. Men det fanns ett sånt här bra, eller BBC hade en sån här lång audio som jag inte har lyssnat på förstås, som kanske förklarar det här lite mer. Vi kan kanske posta den på Facebook så kan de lyssna på det. Men han som har, den här mannen som här, läkaren som har liksom haft koll på hela den här när de har testat det här. Så det är i alla fall en kongolesk Jean-Jacques Mujembe. Mm. Så det är väl ändå där de har liksom gjort de här testerna och jätte, jättesvåra omständigheter också. Och det är ju i Kongo som man första gången har hittat Ebola också. Han verkar ha varit med liksom då på 70-talet redan när, under de första Ebola-utbrotten och, och forskat i det. Så han ska också vara en intressant person att göra en sån här narrativ på. Mm. Mm. <laughs> Någon är redo för hästen här. Um, sen så har ju vår Nej, vi måste inte kalla honom för vår vän. Men, men Abi Ahmed, Etiopien, har ju givetvis äh, sysslat med grejer också under sommaren. Det känns som att säkert, det kan inte ha undgått många att han har planterat träd. Det var en sån sociala mediegrej. Alltså han är, han är ju nog ett PR-geni. Han gör sådana här grejer som man vet att västerländska medier nappar på. Och så blir det liksom det som... Att han, hur ska man säga, han putsar ju, polerar Etiopiens image utåt. Vet du? Folk kommer ihåg honom just så här för push-ups där bland de där bland armékillarna och nu kommer man ihåg honom för att ha planterat en massa träd och det är ju, och det är ju sån som, det är positiva nyheter som folk vill höra och så han liksom vet precis hur man ska, hur man ska liksom tap into that. Jep, den här trägrejen um, var ju alltså de försökte, och jag tror att det lyckades också uh, slå rekord i flest träd planterade på kortast tid och de planterar helt sjukt mycket träd mm. och det kan man ju inte kritisera men nu är det drygt ett år sedan um, 
Abiy Ahmed landade i, i grannlandet Eritrea med det första flyget som for över gränsen efter många, många år av stängda gränser. Och sen dess så har han ju då mest gjort push-ups och planterat träd. Det har inte liksom varit jättemycket. Det har inte utvecklats med Eritrea så mycket som jag tror människor hade hoppats. Mm. Men jag undrar vad vår vän Paul Kagame undrar vad Paul Kagame i Rwanda säger om det här trädplanteringsstanten för han har ju varit en sån här trädplanterare som tvingar hela nationen att gå ut och plantera träd nu har han säkert sagt det och han, det, han brukar också vara bra på det där med just att få västerländsk media att, att rapportera om positiv utveckling i Rwanda Aha, kanske Abi Ahmed har tagit lite modell därifrån masterclass med Paul men på tal om Eritrea så alltså jag, det kommer nu tips här, rullar in tips med jämna mellanrum. Jag tänkte bara passa på att tipsa om att uh, vår kollega Martin Schibbi har gett ut en ny bok om Eritrea som heter Jakten på Dawit alltså om Dawit Isak som har suttit fängslad i 18-åriga Eritrea. Så den, jag har börjat läsa på den, jag har inte ännu kommit den till slut, men att där får man också mycket sådana intressant om Eritreas historia på ett sätt som jag inte har fått det, väl paketerat på ett sätt som jag inte har sett det förr. Och dessutom tror jag vi är också målpubliken för det är också för det är väl mycket pressfrihet och journalistik i den också. Jag ser fram emot att läsa den. Jag har läst um, han Shibes andra bok, eller den här boken efter att han själv satt fängslad i um, Etiopien. Det har knappast undgått någon att världen brinner eller åtminstone Amazonas brinner. Men det som har... Nu, nu har det börjat komma de senaste dagarna så är det många medier som har skrivit om det här. Hej, har ni märkt att också Afrika brinner? Och det stämmer faktiskt att det är hemskt mycket markbränder också i Afrika. Som tur så verkar det inte vara liksom lika allvarligt som i Amazonas. Även om det är stora områden så är det mest så här att så här traditionellt jordbruk att människor bränner lite savann för att, att de har inte liksom... Det, jag läste något att det slickar lite på liksom gång- och regnskogen, men den har inte liksom börjat bränna ner den ännu. Alltså Sverigebruk? Mm, ungefär som Sverigebruk. Eller, eller exakt som Sverigebruk. Um. <laughs> de facto Sverigebruk. <laughs> Sverigebruk. Vilket ju nu de säger, alltså det är ju Amazonas, det är ju också ett Sverigebruk fast liksom ondskefullare. Ja, därför att de har börjat liksom bränna ner ny skog, eller liksom förverka skog för att kunna odla mera. Men det som jag inte heller visste är att Kongoskog de facto är världens näst, näst största tropiska regnskog efter Amazonas som man brukar kalla det för världens andra lunga. <laughs> mm, om Amazonas är världens lungor så Kongo är världens andra lunga. Det är den där backup-lungan vi får sen när Amazonas liksom har rökt sig till lungcancer och man får en sån där plastlunga som man andas lite sådär halvt med så mm. är det Kongo vi är beroende av sen. Exakt, men det är ju lite oroväckande eller så här med tanke på att där finns ju så jättemycket också olaglig skogshuggning och Kina kövlar en massa edelträd i de där skogarna. Och så, om, om, alltså i Nairobi om du går på gatan och de säljer mycket sådana här uh, möbler eller folk liksom gör möbler på ga- vid gatan, på kanten av gatan i Nairobi så frågar man att varifrån kommer det här träet så är det Kongo. Så det är för att lungor blir bord med lejontassar. I början av sommaren och slutet av våren så var det väldigt mycket Sudan. Och Sudan har ju då inte försvunnit någonstans. Um, senast vi pratade Sudan så hade militären, det hade svängt några gånger mellan militären och, och demonstranterna. Men då hade militären lovat att de kan i alla fall förhandla med den så kallade oppositionen. Uh, men nu så har vi ju fått riktigt liksom, hoppfulla nyheter från Sudan. Där um, den här nya, uh, vad, vad heter det alltså... Styr, me, mellanstyret mm, övergångs, Övergångsregeringen eller vad man ska säga Den har väl, den har, det har bestämts nu no, det har, Åtminstone har det kommit en ny premiärminister förra veckan, han heter Abdallah Hamdok 
minst att ni hörde på den om Afrika först <laughs> typ jag har inte sett så mycket om det faktiskt i medierna eller en del har man ju förstås i internationella medier och så här men, men vad heter det Abdallah Hamdok och han är då inte en politiker utan en ekonom och det anser många att det är en bra sak för att han har inte liksom sån här ja, politiker kanske inte klingar så bra i, i Sudan så här. och han kommer också från Kordofan-regionen som är en ganska sån här orolig region och det anser man också att det är en bra sak för att, för att då kanske han ska kunna vara med och skipa fred där och det finns ju liksom många eller det är ju många många små krig på det sättet inte liksom, eller konflikter, krig låter så radikalt men mycket små konflikter, bland annat då i Kordofan och Blå Nilen och Darfur som liksom har hållit på jättelänge och nu liksom hoppas man då att de också ska se det här som en möjlighet, eller de som så här rebellledare ska se det som en möjlighet att istället för att fortsätta kriga så, så att man skulle nu kunna skipa fred så det finns, det är liksom mycket som är hoppfullt just nu, men det är ändå lite så här vänta och se, och det som jag just tycker att det är lite tråkigt är att det här liksom nu är som att man gör det här som att, som att den där massaken aldrig ska ha hänt egentligen och nu är det hemskt många just politiker, generaler som liksom är sådär men att shit, att vi, den kommer vi nu blir på något sätt utpekade efter det här och kanske vet du ställs inför rätta för den där massaken eller för andra människorättsbrott, att det blir en jättestor utmaning för honom att hur ska man sådär liksom så att både demonstranterna känner att de har blivit rättvist behandlade och att, att, att människorättsbrott tas på allvar men också så att han sen inte bränner alla broar åt alla håll och, och drar alla inför rätta för att det kanske, även om det skulle behövas så kanske det inte är the way to go för att det ska gå fredligt. Men... Och, och vad, är, vad, gör, vad är hans roll nu i den nya Sudan, den här um, militärledaren, vars namn jag inte nu kommer ihåg? Hemeti Mohammed Daglo. Precis. No, han är just en av dem nu som är rädd för att han ska ställa sig inför rätta för de här massakrarna. Att, eller det står ju, sägs just att, att om det liksom utreds, eller startas någon större utredning om dem så då är det han som kommer att ställa sig inför rätta kanske främst. Så, så var han liksom, uh, han är säkert ganska nervös. Uh, men no, han har alltså lovat att han nu ska följa det här nya Sudan och en civil regering som då håller på att instiftas. Men sen grejen är den att han har ju så mycket ekonomiska intressen i, i vad heter det, som, som kommer att lida om, om Sudans ekonomi kommer på fötter. Han smugglar ut mycket gummi, arabikum och guld och allt möjligt sånt här. Nu blir jag säkert stämd för att jag sa sådär, men, men ungefär. Så att han, har, men han, har mycket, han är en av dem som har dragit nytta av, den här, av det här kaoset i Sudan. Och just ekonomin så blir det en jättestor utmaning för den nya premiärministern för att till exempel så Sudan var inte med då var det år 2000 som jättemånga många länder i Afrika eller så här fattiga länder fick sina skulder avskrivna. Sudan var inte en av dem eftersom de var på sanktionslistan just då och, och var som en statssponsor av terrorism och så de har, jag tror att jag läste att 60% av, av Sudans BNP är skulder eller är lån så de har liksom väldigt mycket att jobba på där och det var ju också en orsak till att hela den här revolutionen startade var ju det att det inte fanns pengar och det, allting blev för dyrt och det gick inte att lyfta några pengar från, från, från bankautomaterna och det fanns inga, ingen bensin och ingen hade råd att köpa bröd ens med en vanlig lön Det låter som det de förutspår de här läckta dokumenten i, i Storbritannien den här planen som de har ifall det blir en hard brexit så står det just exakt ja, just de där sakerna. Så snart, vi, snart får jag åka till, nej jag får inte åka men någon får åka till Storbritannien. Men det blir lite så här som de var rädda på Twitter där i Afrika att, att hur ska det gå för, för 
Storbritannien. Storbritannien nu att är det tryggt att resa dit eller finns det risk för våldsamheter och tänk om armén går in och tänk om kungliga garde går in. Och... Men med tanke på hur um, illa det var i Etchedan när vi pratade om Sudan och där det var bara så här liksom desperat att nej, att det som började som en revolution för hopp har blivit liksom totalt krossat och sen liksom att det försiktigt steg ifrån och nu det här, det är nog det är helt otroligt. Det känns nog ändå sådär, no, jag är lite så här, no, vi ska se hur det går, men ändå med tanke på hur illa det såg ut i något skede så är det här ett jättestort steg framåt. Och det visar ju också hur stor, eller på riktigt hur stor den viljan att få till en förändring var och hur, stark, hur starka de där människorna som demonstrerar faktiskt var. Och det tycker jag att det är liksom jätteskönt att se. Och de människorna som har diskuterat fram den här lösningen kommer ju att gå i historien som någon sorts megadiplomater. Mm. Liksom att från ett så otroligt desperat ställe lyckas skapa det här som ändå är liksom det, det står på fötter liksom. Mm. Jag är nu bara lite bekymrad över hela det här Saudiarabien och Arabemiratenas Egyptens roll i allt det här att också då när Sydsudan blev självständigt från Sudan så förlorade ju Sudan alla sina oljefält och jättemycket pengar i det så nu har de fått största av sina pengar från guldexport och från att de har krigat Yemen för Saudiarabiens räkning så, så liksom det, det finns också så mycket sådär vested interest i Saudiarabien och Arabemiraten och de har pengar. De kan hjälpa Sudan men liksom, det finns ingen gratis lunch. Så vad kommer de sen att, att liksom kräva gengäld om de då hjälper Sudan nu att komma på fettare ekonomiskt också? Alltid ska jag avsluta med något negativt. No. Reality check. Okej. Okay. Um, det här blir <laughs> Förra veckan när vi träffades Hanna bara för att lite prata om hur vi skulle börja podda igen så gjorde vi en sån här snabb test och försökte lista alla Afrikas länder. Det gick ju ganska bra måste man säga. Så här. Ja, alltså med tanke på, vi blev liksom typ utmanade av en kompis i Sydafrika som um, var här och på och på flyget på vägen hit så bestämde sig hon för att testa lista alla afrikanska länder och se hur många hon kom på. Um, och sen gjorde vi samma också med Europa vilket var väldigt, väldigt svårt. Men ja, när vi listade afrikanska länder, alltså det gick ju ganska bra just tack vare den här serien, ja. tror jag. Alltså man kom ju, jag kommer ju ihåg vet du, länder som Guinea, Bissau och sånt här. Alla Guineorna. Exakt, men sen glömde jag Rwanda Brundi. Jag glömde Somalia, vilket liksom är otroligt hemskt. Nämnas bör att jag glömde Ryssland när jag ville lista Europa. <laughs> men, men sen det som jag tycker var intressant att när vi sen kollade att vad har vi glömt så ett som vi båda hade glömt och båda var sådär oj vad det här i Afrika så var veckans land, Sautom är av princip. <laughs> veckans länder finns det ännu några stycken kvar eftersom det här är vårt 42 avsnitt så har vi ännu 12 officiella stater kvar. Det är ändå ganska många nu inser jag när jag säger det högt. Men jag tänkte ju se att snart den här serien slut och så börjar vi få lista andra saker. Men uh, vet du vad huvudstaden är i Saltomé och princip? <laughs> det vet jag faktiskt inte. Och känns inte förlåt heller för det. Det är Saltomé. Uh, boring. <laughs> Oj, man skulle... Nej, ja. Nej, ingen pappa känt om principer nu. <laughs> men det är alltså två öar, Saltomé och princip, som utgör det här landet. Men, också, men faktiskt det här landets historia börjar också med att portugiserna kom dit. Men det verkar de facto ha varit obebott för att portugiserna kom dit. Så kanske det är helt okej okay nu att historien börjar med att portugiserna kom dit. Vad är det sant? Tror du det? Var det en tom ö? Eller tror du det? Vet du det? Inte vet jag det. Wikipedia säger så. Wikipedia har ju alltid... Nej, men men vad är intressant då att den då... Ja, no, du får berätta. Det känns ju att det är inte en del av Portugal idag. Nej, det har blivit självständigt. 
Men då jag upptäckte så annekterades av Portugal på 1470-talet. Och då... Förlåt, jag måste bara kommentera jättemässigt att annektera någonting där ingen bor. Också sådär. <laughs> liksom, ingen bryr sig i Portugal. Exakt, Putin och sådär. Och vad är det? <laughs> men, ja, men det här är ganska roligt. Alltså att Portugal befolkade huvudsakligen med fångar och landsflyktiga judar. Deras men... Australien. Jep. Men sen började de odla sockerrör och hämta in en massa slavar från fastlandsafrika. Så, um, och kaffe och kakao och, och annat och allt bara med slavarbetskraft ända in på 1900-talet. Så om man åker dit på turistresa så är just de här gamla plantagerna en av de stora sevärdheterna. Men det finns också jättefina alltså, stränder och uh, bra ställe för ekoturister läste jag. Och flygerna dit från typ Stockholm är bara drygt 1000 euro. 10, Oj, någon är sponsad av Sao Tome och Princip. <laughs> Tänk Portugal kom till en tom ö och lyckades ändå faktings upp och hämta dit slavar. Det är lite Haiti sådär. Mm. Men jag är inte sponsrad av, av Sao Tome och Princip utan av Lonely Planet som har listat det här. <laughs> 10 bästa länderna att resa till år 2019. Sao Tome och Princip på plats 9. Inte så illa. Var det några andra afrikanska länder med? Uh, Zimbabwe. <laughs> Intress- nytänkande av Lonely mm. Planet där. Och till Zimbabwe. Det här, allt går åt helvete. Mm. <laughs> ja, ja, det är väl billigt att resa dit från andra länder. Ja, åtminstone från Sydafrika. Ja. Och sen så, ja, om man kommer dit med mycket dollar så kan man få vad som helst. Men det är ju någonting vi också borde tala lite mer om. Att där hade ju också nu varje massa aktivister som försvinner och folk som blir misshandlade. Och det är liksom Mugabe Vol 2 ännu värre. Okej, okay, fotnot till nästa avsnitt. Zimbabwe. Men mera fakta, fun fact som sa om med i princip. Uh, där bor drygt 200 000 människor. Och ja, det var ungefär det. Nej, det här var roligt. <laughs> att, vad heter det? En sån här businessmagnat som heter Aliko Dangote. Som äger Dangote Group and Business. Han är rikare än fyra afrikanska länder tillsammans. Alltså Saotome, Somalia, Liberia och Kapverde. Grattis gubben! <laughs> Men nu sen jag läser om vårt nästa ämne så inser jag att jag, har vi haft Mauritius som land, veckans land? Jag tror inte. Det var ett av ledarna jag glömde. Jag borde, ha, jag borde ha tagit Mauritius den här veckan för... För... <laughs> Ni minns Panama-pappren. Get ready for Mauritius-dokumenten. Um, den här podden håller på att hålla sig meme. Mm, no ja, Bob Geldof och Mauritius, hur hör de två sakerna ihop? Jo, vi minns Bob Geldof som påminner hela världen om att... Um, Do they know it's Christmas time at all? Tack. Um, eller påminner kanske afrikanerna om att de knappast vet vad jul är. En jättemärklig sak att skriva en sång kring. Att liksom basera det som tema. Um, no, han, blev, han var ju känd av de här Live Aid-konserterna som på 80-talet får världen runt och samlar pengar till de fattiga barnen i Afrika. Um, en riktig original white savior, alltså Bob Geldof. No, Bob Geldof har på 2000-talet så han grundat ett stort företag, um, en non-profit så att säga, som um, vars tanke har varit att um, liksom främja företag i Afrika och hämta in pengar till Afrika. Men no, så visar det sig efter en utredning som det här journalistnätverket ICIJ har gjort. ICIJ står alltså för International Consortium of Investigative Journalists. De har nu kommit fram till att Bob Geldofs det här företaget helt och hållet alla skatteintäkter 
um, skippar de för att de har det i ett skatteparadis skrivet alltså på Mauritius. Och de har några superdeals med Mauritius om att de i princip inte behöver betala skatt. Och um, det här vet vi ju redan från förut att en av de absolut största förlusterna för kontinenten Afrika som helhet um, är skatteflykt. FN... Uh, <coughs> FN uppskattade förra året att om man tänker på hela den afrikanska kontinenten så förlorade de runt 150 miljarder dollar på ett år på grund av skatteflykt. Och det är ju så otroligt ironiskt att just Bob Geldofs företag vars hela poäng de köpte några, de köpte några aktier eller majoritetsaktierna i någon kycklingfarm och var helt så här att nu vi skapar jobb och vi hämtar pengar hit och så gör de motsatsen. Det är faktiskt. Men det verkar, de är, han är ju liksom inte alls den enda utan just Mauritius tycks vara, tycks vara ett sådant här ställe dit ganska många varor och fifflar lite med skatter. Men är det inte så att Mauritius ändå har fått ganska mycket pengar tack vare det här? Jo, Mauritius får ju pengar under bordet, eller under bordet, under bordet men av då Bob och hans vänner. De, de har en sån deal att de betalar inte så mycket skatter men de ger en del av sina inkomster till Mauritius. Och det är ju det knepiga med sånt här är ju det att det är inte olagligt per, per se. Det är liksom inte att alltså, sådana här skatteparadis är ju inte, de, de är sådana i en sån jättekonstig gråzon. Mm. Och det är väl jättemånga länder som har försökt förhandla med Mauritius om att de ska sluta med det här för att det liksom skadar så mycket, eller gör så mycket skada. Men än så länge så, eller det var, något, var det Indien som hade förhandlat i 20 runder och sen lyckats komma fram till något avtal med Mauritius och sådana här. Men om är man en liten ö där i Indiska oceanen så de är jätteisolerade från alltså allt annat. Mm. Deras granne är ön Reunion som väl hör till Frankrike. Um, och det är nu så en pytteliten ö. De har en massa pengar från Bob och hans vänner och är nu där bäst de vill. Det var någon gång jag skulle flyga någonstans i Nairobi och titta att var, var, var är det där liksom för något flyg? Eller när det stod något, någon konstig stad. Och sen, om jag minns rätt så var det just Google och så var det till Mauritius. Vi får återkomma till flick and flack googlar vi här på Maps. Vi får återkomma till Mauritius när, när um, vi börjar skatteplanera tänkte jag säga. Utan när vi har det som veckans land i en nära framtid. Men no ja, tänk på det när ni hör den här. Alltså, Ska jag sjunga igen? Nej. <laughs> Oj, det, förlåt, det var kommer mig. Jag tänkte säga när ni hör den här julplågan. Den värsta låten i universum. Istället så kan jag rekommendera att man youtubar. Um, en uh, låt som ett gäng afrikanska musiker gjorde för att påminna världen om att man fryser i Norge. So, people don't ignore starving people, so why should we ignore cold people? Frostbite kills too. In Norway gets a freezing It's time for us to Norge. Vi har eftersom det här är en ny säsong så um, har vi ändrat uh, tipskonceptet från tips till tips. Alltså tips i pluralist till tips i singular. Det kommer alltså bara ett tips per avsnitt heden efter för att vi, 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 inte tipsam, jag menar, vi har haft 41 avsnitt för det här så vi har ju tipsat basically om allt som går att tipsa om. <laughs> Men framförallt så är det kanske lite mycket att uh, ta åt sig om man lyssnar tänker vi. Vi tänker på er. Men nu så vill vi tipsa om någon som har tipsat om oss. Det finns en sån här ett webbmagasin kanske man kan kalla dem som heter afrika.no 
det är alltså ett norskt webbmagasin som har ett jätteblandat och intressant innehåll från den afrikanska kontinenten och de har också mycket afrikanska skribenter som de anställer och, och sen jag började följa dem på Facebook så har jag fått mycket sådana intressanta lite otippade nyheter från Afrika Men de har också en podd, är inte så? De har en podd där de pratar om avkolonialisering som jag faktiskt inte har lyssnat på men ämnet är ju väldigt intressant och kan jag rekommendera i sig. Jag fick reda på, dem efter att, reda på att de fanns efter att de tipsade oss. Det här är verkligen klubben för inbördes beundran. Men, men jag rekommenderar att följa afrika.no på Facebook. De beskriver sig själva som en norsk portal till information och debatt om den afrikanska kontinenten. Det... Som det Nej. <laughs> det är gulligt. Det är Af- Afrika på norska. Mm. Vad är bättre än det? Jag vet inte. Det här var första säsongen. Första säsong. alltså jag måste, det är dags för mig att återgå till jobben nu. Jag kan inte hålla på att semestra så här. Jag blir ju helt geggig i skallen. Dubi ska man säga. Dubi på finlandssvenska. 42 avsnitt av Podden om Afrika del 1 i säsong 2 slutar här. Och så hoppas vi att vi nästa vecka är lite mer kärpta och hoppas att ni vill lyssna också då. Nu yrar jag helt jättemycket. Och en annan sak som har varit mycket på tapeten. Nej, jag säger inte. Jag bara börjar prata och vad är det jag säger? Ja, eller som Grace Barrier Reef. En Grace Barrier Reef. Jag, jag, har koll, jag, har, jag vet inte någonting om någon geografi. Nej, alltså, jag menar inte Great Barrier Reef utan Great Rift Valley. Snälla, klipp bort hela den här delen. I hur många år som helst att alltså, nu ballar jag bort mig igen. Snyggt. Avslut på den delen. Att, från tips till... Ah, <laughs> När du ser på mig tänkte att det var något riktigt hemskt som hände. Det var jätteingen riktigt. Oj, den där hunden gav upp.